0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sistema Pet. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos assiste ou nos ouve em no outro horário, né? Lembrando que a, a live de hoje também vai estar no formato de podcast, então basta procurar aí no seu Deezer, é, Spotify ou no seu player de música favorito por Sistema Pet. Então se você está indo ou voltando à exposição, procura lá, você pode ir ouvindo até, até no, carro, no carro, na viagem, tá? É, lembrando que você pode sugerir temas aí para a gente, é, via o pauta.sistema.pet.com. Portanto, se a gente fizer a live e não estiver os convidados que você gostaria de ver aqui, não chora. Nos ajude e sugira os assuntos convidados. A live de hoje, por exemplo, foi a sugestão. É, a raça de hoje é muito tradicional e conhecida há muito tempo. Chega a fazer... Chega a fazer parte de logos aí de vários clubes e empresas ao redor do mundo. É a gente está falando do Pointer inglês. E para desvendar mais sobre essa raça icônica, conhecer sua história, trabalho, esporte, é, enfim, tudo. Para isso, como sempre, a gente tem convidados aí de alta qualidade, né? Hoje já acabaram a exposição. Antes de acabar a exposição, já correram para cá para compartilhar o conhecimento. Então, somos duplamente gratos aí pelo, pelo esforço aí do pessoal. A gente, tá, a gente vai conversar hoje com Paulo Martins Leão, do Canil Senhor dos Ventos, a Marina Mitano Garcia, do Canil Everpoint e João Galberto Rocha, do Colinas de Olambra. Mas antes de passar a palavra para eles, eu já vi aqui nos comentários, aqui no Boa Noite, que tem aqui um grande amigo aqui de longa data da sinofilia que tava, tinha perdido contato com, e, e, e fico muito honrado aqui, que é o Cesarino. Então, Cesarino, boa noite. Obrigado aí pela tua presença. É, vamos lá. Então, vou começar com as ladies first, né? Então, boa noite, Marina.
1: Boa noite, Eduardo.
0: Então, boa noite, João.
2: Boa noite, gente.
0: Boa noite, Paulinho. Boa noite, Eduardo,
2: João e Marina, aí todo mundo que tá acompanhando.
0: O pessoal foi sucinto hoje, né? Pode falar uma boa noite. É. É, então, vamos lá, eu vou, eu vou começar com, com uma pergunta rapidinha para vocês aí. Como é que vocês começaram com a raça aí? Fala um pouquinho do, do, do histórico de vocês com a raça, é, de onde é, como vocês conheceram, como é que vocês decidiram criar. Vou começar com a Marina é, primeiro aqui. Então, é, Marina, fala para a gente aí.
1: Bem, eu me envolvi com, a, estou envolvida com essa raça desde 2015, é, sou discípula aí do João, é, embora eu estou na sinofilia desde 1972, né? É, comecei contra a raça e dei um tempinho aí por conta de trabalho, essas coisas, mas em 2015 eu voltei com os pointers e o nosso afixo é o Everpoint. É isso.
0: Legal, João.
3: Olha, eu vou fazer um depoimento parecido com o um depoimento de um monte de gente que, que me liga interessado em filhote. Meu avô tinha pointer, né? Meu avô usava pointer para caçar. Então, eu, menino, acompanhava meu avô nas caçadas dele. Então, fiquei com essa, com essa fantasia do, do pointer. Aí, em 1988, eu comprei meu primeiro pointer. De lá para cá, tenho tido sempre um pointer no quintal. E a partir de 2002, eu comecei, eu registrei o Canil, comecei a criar, vamos então, chamar dentro do sistema organizado, da sinofilia organizada. Então, eu tenho o Canil, Corina Jornal, desde 2002, portanto, vão fazer 20 anos. Desses 20 anos, o trabalho nosso tem sido legal, a gente está há 13 anos liderando o ranking como criador número um do Brasil, na raça. Criar é... Pointer é um misto de de prazer, hobby, enfim, longe de ser um negócio. E eu sou o criador que procuro fazer tanto o trabalho de pista, estou com meus cães na pista, sou o criador número um, sob enfoque de pista, e também no campo. Eu tenho já, nos últimos anos, tenho ido para a Argentina caçar com meus pointas, primeiro caçei com o dos outros, agora caço com os meus. Eu tenho, tenho procurado usar o pointer da forma que a raça foi desenvolvida com
2: beleza e com funcionalidade. É isso. Paulinho, conta pra gente aí, como é que começou com os pointers aí? Rapaz, Eduardo, a minha história com o pointer é antiga também. O meu pai era criador, meu avô criou também por muito tempo. Então eu, desde a minha infância, eu, eu tive pointers em casa, né? E, é igual a Marina falou, é uma coisa que, que a gente não, não esquece nunca. Eu fiquei um tempo afastado, eu fui para o Piauí, lá para Teresina, morar num apartamento com a minha tia, depois de, de perder meu pai e minha mãe, né? Mas, mas depois que eu voltei para Brasília, que é o local onde a gente... É, tem uma fazenda e, e a, a, a paixão aflorou de novo e eu voltei a criar e crio desde 2010 né? a, a, a minha linha é voltada para o campo, são cães de, de caça, propriamente ditos né? e eu é, faço um trabalho como adestrador também, treinador de cães de aponte para caça de aves, desde 2013, e aí em 2018 eu montei o canil, o Senhor dos Ventos, o afixo, né, Senhor dos Ventos, e venho é, selecionando aí no meu criatório essa linha de sangue de cães é, de campo, né, então é isso. Show de bola. E, e vamos
0: lá, começar com as perguntas clássicas que a gente sempre começa, né? É, como é que a raça foi criada? Né? É uma raça inglesa mesmo? É, é, é antiga mesmo? É uma raça que é mais moderna? Como é que é a história aí da, da raça?
3: Puxa, posso
0: falar? Manda e... bala.
3: <risos> a literatura, a literatura, sempre fala sobre a origem do pointer, assim, a origem do pointer é muito controversa. É sempre, é sempre este é o primeiro, a primeira linha quando falam da origem do Pointer. Mas, na verdade, em seguida, eles contam sempre a mesma história. Então, eu acho que não tem muita coisa de controverso, não. Eu vou, usar uma termina... eu vou usar um pouco do que disse o Aldo Rapan, juiz de prova, que eu acho que é, talvez a é... É... sintetiza bem a origem do Pointer. O, o Pointer, originalmente, era um cachorro que a gente que eu vou chamar aqui de perdigueiro ibérico. É uma raça que não existe mais. Era, era um cachorro perdigueiro Caçava perdiz, portanto, eu chamo de Ibérico, porque ele vivia na Espanha e em Portugal. É, a maior parte das pessoas disse que vivia na Espanha, mas eu, eu prefiro dizer que vivia em Portugal também, porque inglês e espanhol nunca se deram muito bem. Os ingleses sempre se deram muito bem com o pessoal da, de, de Portugal. Então, eu imagino que tenham buscado esses cães em Portugal. Especialmente no norte de Portugal, onde teve muita frequência por, é, é, é inglesa, para negócios. E levaram esse, esse cachorro para a Inglaterra, para caçar fazão. né? E, mas aí misturaram este perdigueiro ibérico com três outras raças, cada uma com objetivo e dentro de uma técnica de acasalamento e retorno. Acasalaram com o Greyhound, para dar aos cães mais velocidade, com o Foxhound, para dar mais resistência. Foxhound são aqueles que correm atrás de raposa, e e com o Bloodhound, que é aquele pesadão que tem um faro fantástico, para melhorar o faro. Lógico que não foi um acasalamento é, seguido, senão se transformaria nessas raças. E o que eles fizeram foi procurar ir e voltar. Eles cruzavam com nossa raça e voltavam a cruzar com os, os perdigueiros ibéricos. Esse nome é meu, tá? só para definir que tipo de cachorro. E depois cruzava com a outra. E aí foi compondo este, este pointer. Né? Este pointer chegou no Brasil no início do século passado, mais ou menos... 1920 são as primeiras histórias que conta que chegou aqui no Brasil, trazido por algumas pessoas que se encantaram lá e, e ele vem se desenvolvendo, né? A partir daí. Então a, a história dele é essa. Ele é um cão mais ou menos antigo, esse, esse, o início dessa história é dos anos 1700, né, E no Brasil eles têm desde tem 100 anos de Brasil mais ou menos os pontos. Tá? Se alguém souber de mais uma informação diferente, um pouquinho dessa essa é coquinha assim, de cabeça da literatura daquilo que eu já li.
0: Se alguém quiser complementar, fique à vontade. Então, aqui você já... Pode falar, Paulo.
2: Não, não. É, aí foi a explicação do professor, do mestre. É isso é. mesmo.
0: O, então, o Ed aqui já pergunta aqui. Então, o pointer é o, é o chamado Pedro de Gueiro, Então, já está meio que, que, que respondido, mas embora... Aqui, o, o Rivelino fala que perdigueiro é uma expressão geral. O pointer inglês é uma das raças dentre os perdigueiros. Tem o Setter, o braço, o céter, o Rivelino
3: respondeu certo. O perdigueiro é o cão que caça perdiz. O pointer caça perdiz. Ele, por muito tempo, foi, co foi confundido, a, a expressão perdigueiro usando o pointer, porque, na verdade, era o único perdigueiro que tinha no Brasil, não, a gente tinha, talvez, lana, mas não usava caçar. nós não tínhamos Braco, que é mais recente, nós não tínhamos setter porque tem um pelo muito longo. Então, na verdade, é, é, a palavra perdigueiro se confundiu com a raça. Mas, na verdade, é o que o Rubenino falou. O, 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 o Pointer é uma raça perdigueira. Existem outros. Todos os cães do Grupo Sete, segundo a classificação da CBKC, setter Pointer, Espinho Bretão, é, Weimaraner, é, todos esses cães, o perdigueiro português, é, todos esses cães são é, perdigueiros, mas o pointer é o é mais clássico, pelo menos aqui no Brasil, o é mais clássico.
2: Ficou é. com a
0: fama. É, é mas quando, quando o cara procura vocês aí, Paulinho, eles procuram por um perdigueiro ou procuram já por um pointer?
2: Cara, hoje, graças a Deus, eles estão uhum. procurando pointers né? Uhum. Mas, mas a, a incidência de, 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 que, de pessoal procurando perdigueiro é muito grande ainda também. É, aqui, comigo, já está bem direcionado para o pointer, porque foi a, a raça que eu escolhi e que eu, e que eu né, trabalho em cima. Mas, de vez em quando, aparecem alguns outros perdigueiros que... Que é, interessam também os clientes.
0: Ah, legal. Que... E... Pode falar, Patrick.
1: Ah, hoje, aqui, para mim, eu acho que eu nunca recebi nenhum perdigueiro, sempre foi pointer. Nunca, engraçado <risos> isso, né? Eu nunca recebi um pedido de perdigueiro, sempre pointer.
0: Ah, legal. Estou preparando, preparando um vídeo aqui que o João falou para E a questão do, do o nome Pointer né, é, vem de apontar, apontar, né? É um, é um apontador. Isso. É, essa característica, ela, ela, como é que, como é que se dá? Como é que você avalia essa característica de um, de um cão? Ele tem que apontar perto, longe? Como é que funciona essa questão?
2: Palavinha, essa é a sua. É. Cara, Eduardo, vai depender muito do animal, né? A questão de, de apontar a caça, ela é muito instintiva, assim, da raça, né? É, você vê muito os filhotinhos, o pessoal brincando com a peninha na ponta da varinha. Desde pequenininhos, eles têm o instinto de amarrar, de apontar, né? Aquela posição clássica do Pluto, do, 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 da Walt Disney, né? Aquela é a posição do apontador. Agora, a questão da distância dele apontar a caça vai depender muito da, da, do faro do animal, né? Da, da percepção olfativa que ele vai ter. E aí, entra vários fatores, é questão de vento, emanação... É... O próprio tipo de ave, né, Paulinho? Exatamente, o tipo da caça que ele está perseguindo. Exatamente, João. A codorda, normalmente, ele, 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 ele fica muito próximo da perdiz já não consegue chegar tão próximo, a perdice se movimenta muito. Ela é mais furtiva, muito... ela é mais furtiva, né, do que a condona. É. é, verdade.
0: E esse aqui, João, o que, que, é que, que ele está caçando aqui? Essa,
2: essa, essa é uma
3: cadela minha, que eu, que eu mandei adestrar para o campo, é, treinou sem abate aqui no Brasil, né? eu não pude levar para a Argentina, ela está aí, ó, você vê, ela, num pasto, num pasto, quando já não chegou à tarde, eu, tava, eu saí com ela, e ela começou... Fazer esse trabalho. Ela está captando a emanação, ela sente o cheiro, né? normalmente o cheiro que ela sente não é das penas da, da, da codorna ela sente o, 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 o cheiro é, da respiração, do hálito da codorna, né? E ela está aí, ó, contando. E ela vai caminhando devagar, pra, justamente para não fazer a bicha voar. Provavelmente, essa, essa, essa ave está caminhando. E ela está procurando bloquear o caminho. Se a bicha vai lá para a minha esquerda, ela vai e tenta até a hora em que a ave vai acocorar. Ela está aí, perseguindo. Quando ela percebe que ela está fugindo, ela faz um toreamento. Aí, agora voou. É ela
0: faz o levante, é isso? Ou ela, ou ela pega?
1: No momento que a
3: ave voa, eu deveria atirar.
0: Né? Ah, entendi. Ela, ela levanta para... Ela sua... faz o
1: levante, ela não, não pode pegar, não, Eduardo. Ela não faz...
3: O, 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 ela, 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 ela captura, né? ela faz toda a cobertura do solo ali, o de, lance depois faz uma ponte, para, fica me esperando, como no caso já estou perto, e o último passo, ela, se a vista fica. Se a, se a ave fica parada, eu dou um comando, ela avança sobre a ave, a ave voar e eu, eu atirar no voo, se for um momento de caça. Nesse caso não era, estava no Brasil, estava só exercitando a cadena.
0: É, o pessoal já está fazendo aqui algumas perguntas. Pessoal, vocês podem, podem é, fazer as perguntas aqui. O Igor já fez a primeira pergunta aqui. Por que alguns criadores hoje, hoje denominam a raça como pointer italiano? Acontece isso?
3: Olha, na verdade, na verdade eu vou falar depois que a completa. Na verdade, é o seguinte. Hoje existem duas linhagens de pointer. Duas linhagens principais. Existem mais. Mas duas linhagens principais. A linhagem britânica é aquela mais tradicional e a linhagem continental, que é do continente europeu, ou italiana. A Itália é onde o Pointer talvez seja a raça mais popular na Itália do que em qualquer outro país do mundo hoje, em termos de número de filhotes nascidos e tal. então E, o, e, o, e os criadores é, italianos desenvolveram as provas de campo, que são testes para ver a habilidade do, cão, do campo para caçar, e esses testes, pelo regulamento do teste, ele, ele exige é, é, que o cão apresente um alto desempenho na, em, em condições limites. Então, ou seja, o cão tem que ser capaz de farejar num campo grande, num tempo curto, é, uma Codorna implantada. Alguém vai lá e coloca a Codorna. Então, ele precisa. Então, para isso, ele tem que ser muito rápido, muito bem treinado para fazer esse, essa, esse trabalho. Então, isso. Dota este cão de linhagem italiana, para participar dessas provas, de características muito específicas. Tem que ser cães rápidos, tem que ser cães com ótimo nariz é, e tem que ser cães eficientes. Né? Então, é, dentro, de, dentro dessa, dessa demanda para essa raça, acabou que essa linhagem italiana ficou um pouquinho diferente. Tem gente que acha que é muito, tem gente que acha que é só um pouquinho. Um pouquinho diferente da linhagem mais tradicional que é a britânica. E aí tem muita gente que fala, eu tenho pointer, inglês, italiano, ou seja, de linhagem italiana. São cães mais velozes, são cães mais, com mais gana para caçar. Eles têm, que é o que o Paulinho clipe, é o que o Paulinho gosta, contra o meu gosto, mas é o que ele gosta. Não é, Paulinho? Não, são bons cães também. Né? Enfim, nós que são, bem, são ótimos, são ótimos no campo. Eles atendem ele o gosto de, muito, de muita gente que mexe com pointer. Outros, preferem outros tipos.
2: É, pois é a questão do pointer italiano é um é o equívoco que alguns cometem aí o pointer ele é inglês né não existe pointer italiano o João colocou muito bem aí é, a questão de que os italianos desenvolveram uma uma linha né uma linhagem do pointer mais angulado com a posição da, de, de cola mais mais embaixo para propiciar o cachorro a fazer aquele pêndulo na hora do galope para ele ter mais resistência para ele ter mais velocidade né então eles eles conseguiram cães é, menores mais é, mais mais atarracado né os, os cachorrinhos mais quadradinho que com certeza assim eu vou dar a minha opinião pessoal o meu pai era criador de pointer inglês tradicional né, uns cachorros mais pernaltas, mais é, mais altos e eu cacei com eles também adestro a cães é, é, também da linhagem da inglesa tradicional, mas eu prefiro né, o, o italiano por essa, por essa cara, eles transmitem mais, mais... paixão é eu... é, é, a, a caçada é mais vigorosa é, é uma caçada mais rápida, eles são cães mais elétricos, assim, eu gosto mais dessa, dessa parte do, do... Aí a Marina também pode até comentar, dessa parte mais quente deles.
3: A Marina comprou uma italiana há pouco tempo.
1: Eles estão rindo porque eu, 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 eu comprei uma italiana há pouco tempo, quer dizer, a minha primeira dessa linhagem e, e nós conversamos Paulinho João algumas alguns outros criadores conversamos diariamente né sobre a raça é, é até uma coisa gostosa é troca de informações diárias e eu reclamo todo dia, nossa, essa cachorra não para, ela tem uma energia todo dia, tem uma história nova dela para contar, né? por isso que eles estão, eles estão é, é rindo aí de mim, porque sempre eu tenho uma história que ela aprontou, ela tem uma energia incrível, Eduardo, é, é assim, é, muito superior aos outros. Quando chega de dizem, noite... Oi?
3: É, dizem que para o campo o pointer de linhagem italiana é excelente para quem tem até 45 anos. Então, pega o Paulinho e faz com sobra. O Paulinho tem muito tempo com Aí, depois, o pessoa vai a pensar, ela cara está com o meu já nos 60? Tem, tem um eu tô, eu já estou com 60. Eu tenho mais anos, de 50, italiano.
1: Quando chega a noite, tá, todos vão dormir. Ela está caçando o pernilongo por aqui. Ela quer caçar, ela quer caçar. Ela tem uma energia incrível. É. É, então, realmente, para quem vai para campo, é, um, é uma maravilha, né? Porque é um cachorro que a, aguenta é, é, muito mais eu, do que os outros. É, isso ele é. tem que
2: é, quero mesmo. É, agora eu quero aproveitar e, e, e fazer uma desmistificar esse fato aí também, tá? Não <risos> comentou aí que tem que ser para caçador até 45 anos, e <risos> <acordos> <risos> completamente. É, Para todos os tipos, de todas as idades Todo caçador é, O que manda no cão É o adestramento né Ele tem que ser condicionado a, a amarrar, esperar o condutor Esperar o caçador Ele pode dar 200 km por hora Na canela Mas ele sentiu emanação Ele tem que ter essa percepção e esperar Aí você pode ir. Tem gente que gosta de picar fumo Tem, tem gente que gosta de matular e ele tem que esperar você fazer isso tudo para poder tirar a caça para ele. <risos>
0: Não, é, é, e aí, o Ricardo Coelho, aqui eu vou fazer a pergunta para Marina: é, é uma raça para a cidade também, Marina? Porque eles têm assim, tanta energia, como é, que, como, é que, como é que trata na cidade?
1: Eu brinco que os italianos são para os fortes, viu? É. é... <risos> É, eu, eu assim opinião minha não não dá para cidade tem que ter espaço porque você é, aliás a raça é um é, é, uma, é uma raça que precisa de espaço não dá certo em lugar pequeno é, até dá para você ter em lugar pequeno mas você tem que fazer passeios diários pelo menos uma hora por dia soltar porque rua só não dá é, não, não, assim, não é um cachorro que vive feliz eu acho ele vive bem solta então assim eu tenho essa experiência porque eu moro em casa eu não moro em, em lugar muito grande quando eu mas assim todos eu saio todos os dias com os meus cães é, mais de uma hora de exercícios diários e eles ficam bem aí uh, levo uh, levo todos para praia é, a a a italiana ela fica muito bem em lugar que ela possa soltar toda a energia dela soltou energia é assim, é uma, é uma santa. Aí fica uma santa. Então, realmente tem que ter espaço para criar esses. Principalmente o italiano, viu? Principalmente.
3: É, eu, eu, eu diria o seguinte, Marina, é, ele, ele é para a cidade dependendo do dono. Se for um dono é,
0: abaixo de 45 não anos. não sai de
3: casa, que não sai de casa, que não faz nenhum exercício e tal. É, o cachorro vai ter que sofrer um grande processo de... É. É da... Nós estamos com a Regina na sala, a Regina, tem... a Regina não sai de casa para nada, e tem lá o cachorro dela, que é um cachorro de liagem 50% italiana, e vive bem é ferido, aparentemente. É. Né? Mas como regra né, geral é isso? Eu tenho cachorro que, que tem gente que tem apartamento, mas o cara pedala 10 km, 15 km toda manhã. É. O que é, eu acompanha? Eu, eu tenho gente que, que mora em casa pequena, mas que o... Sogro tem sítio, vai no fim de semana. O cachorro passa a semana inteira esperando o momento de ir para o sítio. Então, depende de muito da vida. Se você mora em apartamento, em casa pequena e não sai de casa... Não dá. Não é a melhor raça. Se você tiver, ele vai se suicidar? Não, não vai se suicidar. Mas vai se adaptar? Provavelmente, sim. O cachorro é um cachorro de caça, se acostuma, se adapta a tanta coisa. Mas não é o cachorro ideal. E existe talvez, outros, melhor, outros, outras raças melhores para que pessoas que, que têm uma vida mais sedentária.
0: Não, legal. É, aqui, ó, o, o Cesarino aqui faz um comentário, existe só um padrão, que é o padrão da FCI, ok, mas eu acho que... Aí ele faz aqui, ó, por, é, por ordem de importância, o que vocês acham dessas características? Função, tip tipicidade e estrutura. O Cesarino, pelo jeito, no, nos 20 anos, continua o mesmo Cesarino que sempre. <risos> é... Então, assim, ó, o... Função,
3: tipicidade e estrutura, vai você primeiro... O que, é
1: importante? o
0: que é mais importante? Vai, Marina.
1: Eu? Ah, desculpa. É. Olha, é, eu acho que você tendo uma boa estrutura, você tem uma boa função. É, tipicidade e estrutura, elas andam meio que paralelas, embora é, a tipicidade dependa também um pouco da geografia, porque nós acabamos de falar aí, é, o pointer italiano, o pointer britânico, e, e eles, eles têm uma uma variedade diferente, né? Então eu acho que você falar assim que a tipicidade é mais para mim é, é, é a estrutura em lugar da na, na, na ordem das coisas uhum. a, a estrutura tipicidade e função
3: Paulinho vai inverte,
2: inverte tudo pode então, eu... ele você vai não lógico tem... que, é, essa questão é, já sabia que com certeza o professor ia colocar tem outra coisa que o povo é, também tem muito é, engano dizendo que o, o pointer de linhagem italiana não segue os padrões da FCI. É um engano, não. eles seguem. Só que o, o italiano trabalha com, aquela, com, a, com a margem né, de baixo, de, de tamanho, de tudo. Mas dentro do padrão da FCI, isso aí é, é óbvio. Para mim, a tipicidade a estrutura, tem que, é, eles têm que trabalhar em prol da função, da funcionalidade do cão no campo. Tem que ter todas elas, a tipicidade, a estrutura, mas a, é, eu julgo a função que foi o, o, o objetivo da, da criação da raça lá, lá atrás, que é a que eu me utilizo, né? eu, eu utilizo mais essa função do que as outras, mas com certeza todas são importantes. As duas primeiras trabalham para que a função seja bem desempenhada.
3: A Marina disse que é a estrutura, o Paulinho disse que é a função. Então, eu, só para complementar, vou dizer que o mais importante é a tipicidade. Porque, eu disse sempre o seguinte: se o cão tem uma estrutura muito boa, mas não tem temperamento na caça, na função, ele não serve. Para mim, não serve. É, se o cão é um grande caçador, mas é um, um braco, um braco pode ser um grande caçador, não é um pointer. Nós somos um de pointer. Então, primeiro, o importante é ele ser típico, ele tem que ser um pointer que é o então, ponto? É um cão com aquele tamanho, com aquele peso, com, aquela, com aquelas características, com aquele desenho de cabeça, de orelha, de causa, de zero. Esse é o ponto, é o primeiro ponto. Aí, depois, estrutura e função. Para mim, a função vem segundo, pelo que Paulinho falou. É, a raça criada mim, então, no lugar, tem que ver a função, ele tem que cumprir bem a sua função. E eu acho que um cachorro tipo que cumpre bem a função, muito provavelmente, tem a estrutura correta. Porque se ele tiver a estrutura errada, ele não vai cumprir bem a função, ele vai cansar muito cedo, ele, vai, ele, ele, ele não vai se... Ou então, não, não é típico. Então, essa é a minha hierarquia para responder. Agora, é sobre o seguinte, apesar de o FCI ser... O padrão é o único que existe do FCI, mais ou menos, né? É, para quem é filiado, é o FCI é o único que existe. A AKC, a American Kennel Club, e o Pointer Clube americano tem outro padrão. Ah, não é válido? Não é válido para quem? Para quem não é filiado lá, para eles? Quem é? Na Itália, apesar da Itália ser vinculada, a Itália criou, tem associado a ela mais de 40 ou 50 pointer clubes nacionais, entre eles o pointer clube do Brasil, tá? que existe, que não é filiado à CBKC, mas existe, e é filiado ao pointer clube internacional, e eles escreveram um padrão da raça, que é mais flexível em termos de tamanho, de peso, de uma, do que o, o padrão da FCI. Então, é, quem é filiado da FCI? tá como vocês, Adriano disse. Ele concordou comigo? Com... que bom, Adriano? É, mas enfim, mas é isso. Existem outros
0: padrões, mas eu sigo
3: e eu acho que eu rezo pela Bíblia do, da, do FCI,
0: tá? É, eu, eu, o que eu, gosto de trazer de raça para trabalho é o perfil assim, né? Sempre visões diferentes uma mesma raça a gente já trouxe a galera do border collie também que é um criador com a pegada do, de trabalho né a gente falou há pouco tempo com o pessoal de ovelheiro também que tem uma pegada de trabalho quer dizer é, visões diferentes da mesma raça de cão para ver a, a, o quão maravilhoso é uma raça de cão só né então quando a gente vê essa sinofilia como um todo é, e quando essas raças trabalham tem essas diferenças né e é algo muito muito rico. Aqui o Antônio Costa mandou cincão aí pra gente. Obrigado, Antônio Costa, sempre com a gente aí. Antônio Costa é um amigo de longa data já aí. É, aqui teve outra pergunta também. Aqui, ó. O Bruno Tombe. Né? Eu, eu criei esse gancho aqui, ó. Eles devem ser ótimos para canicross. Será que são? Eu acho que não. Acho que não deve ser, não. Deve <risos> ser um o cachorro... Um... Um cachorro que não faz nada de Canicross. Né? A gente já okay. falou sobre Canicross numa uma live aqui. Aqui o Bruno. O, Mat... o Matheus é top 8 mundial em Canicross com pointer. Deixa eu botar aqui na tela, aqui, ó, só um pouquinho. Deixa eu botar aqui. A Marina que vai falar com a gente aqui sobre, essa... sobre esse material que ela mandou para a gente. Fala aí, Marina.
1: É, nós temos as atividades extras, né, é, fora campo, é, do Pointer. É, então, é, é essa daí, a Bali, ela, ela trabalha com publicidade, é, aí estão os, os, os vídeos dela é, fazendo vários tipos de propaganda, é, e ela também é campeã sul-americana de canicross, então, ela tem, tem duas funções aí, atriz é, e atleta.
0: Mas ela, é, ela, ela não é italiana.
1: Não, ela tem uma ascendência italiana. É...
3: Meia-meia.
1: Oi? Meia-meia, né? É, meio é? Meio. Ela, tem uma, ela tem uma ascendência italiana. É... Mas ela se adaptou muito bem nas duas funções. Você vê que o, 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 ela não foi para caça, mas ela ela conseguiu se adaptar muito bem, tanto em publicidade, que, são, que é uma linha totalmente diferente da, da de atleta dela, né? Sim.
0: É cão trabalhando, olha aí, ó. Cão, cão trabalhando. trabalhando.
1: E nós temos o Schuber também, aí o Schuber foi é o, é o oitavo no mundo em, em, em Canicross. É, aqui na, na, nas Américas, ele é o, o representante que ficou em melhor colocação, Aí ele e o Matheus, ó. Eles foram Eu em 2000 Matheus mil... era o
0: nome do cachorro.
1: <risos> Não, Matheus é o, é o dono do Schubert. Aí no Chile, a Bali no Chile, campeã sul-americana. Foi uma emoção isso aí, viu? Foi o, o início do Matheus no Canicross, foi uma emoção. A gente tem muito orgulho deles. É, essa é a, é a Missy. É um cão que, que veio dos Estados Unidos e ela trabalha com uh, apoio, né, deficientes. Eles fazem um belo trabalho e tem um livro. Sobre... E aí é o pointer em aeroportos, tra trabalhando em... Eles descobrem os ninhos, né, de passarinhos. E para que esses passarinhos sejam removidos para outra área. É, que não atrapalhem os voos aí.
0: Ah, deve ser uma raça bem boa, né? Porque ele, ele vai apontar ali para. Pra...
1: Ele, em em aeroportos são. O Falcão pegar, tra... né? É, eles, eles estão trabalhando junto com, fal... com, com, com os Falcões, Pointer e, uh, e o Falcão. Porque diz que o número, a, a incidência de aves que batem em aviões é muito grande, viu? E diz que diminuiu muito, é, depois dessa, da dupla que eles implantaram, diz que diminuiu muito. O
0: aeroporto onde é que é? Brasília, não?
1: É, um é no Rio e o outro é em Confins.
0: Não. É, porque dá um estragozinho feio aí na, na aeronave, é. né? É. Na aviação nada é baratinho. É.
2: Aqui em Brasília tem também.
1: Tem também, Paulinho.
2: Tem, aqui o Paulo Falcão Que colega nosso Faz esse trabalho também de, é, na,
1: verdade, de... na verdade esse laranja é do Paulo Eu achei, achei até que era em Confins Então é em Brasília também Então é o terceiro, é isso?
2: Brasília Aqui, ó, você ver A, a raça é tão, tão maravilhosa Essa raça é tão Que é Um policial é, Agora eu esqueci qual foi a força que Ele faz parte aqui em Brasília Mas é essas de repressão a drogas não adquiriu, adquiriu uma, um cachorrinho lá do Lisandro lá do, do canil do caçador dos Pampas para poder fazer esse trabalho de, de busca de drogas em, em, nos aeroportos também não sei como é que tá, vou até pesquisar, para saber como é que tá o treinamento dela salvo engano o Flávio do Perdiz de Brasília, também já tem um, um cão né, nessa, trabalhando nessa linha aí que é, o, é tudo que, que o Pointer né, tem muito faro, muita muita inteligência, eu acredito que eles vão dar de letra aí.
1: Acho que o que você está falando é do Eduardo, não é isso? Ele tem um cão que, inclusive, faz a busca no Senado. Isso! Algum, é... Exatamente!
2: Eduardo. Exatamente! É.
0: O coitado do cachorro que vai buscar coisa errada no Senado, né? <risos> é. É, a Regina até está comentando aqui, ó, em Nova York vi no aeroporto para droga. Pessoal é, pode tirar uma mágica. Aqui, deixa eu trazer mais um comentário aqui do pessoal. É, aqui o Ricardo fez uma, uma pergunta era nessa linha, né? Eu acho que vocês já comentaram, algumas raças estão criando linhagens muito diferentes sobre estrutura e função. Exemplo, pastor Alemão. Existe essa diferença no pointer? Já? Ou, ou, ou como, como vocês falaram, a diferença é pequena? É, tem gente que defende
3: que não é pequena, não. Tem gente que acha que a diferença já é grande. É, eu acho que grande. Que... Eu é, acho a diferença é. grande. É, eu também acho que a diferença é grande. Está ficando muito grande. Já, já foi menor. É. Eu acho que que Paulinho estava falando não, o, 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 os italianos não, não respeitam o UFC. Não respeitam mais, não. não, respeito, não. Os cães estão muito pequenos. Eu estive eu, eu em Portugal. Portugal segue a linhagem italiana também, continental. Estive em Portugal e, e fui a campo. Chegou lá e olhei o cachorro. O cara não, o cachorro tem quatro anos. viu? Meu Deus, eu achei que tinha quatro meses, muito pequenininho. Né? É, por várias razões, eu pequenos, mas é, a cultura está ficando muito diferente. Então, é, eu acho que, que de fato, é, 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 essa separação da, da linha italiana com a linha britânica está é, gastando é, é mais. Eu acho que vai chegar um momento em que nós vamos nos dar conta de que vamos precisar criar o pointer italiano.
0: Tá. vai ser quase como o Akita o, o americano e o, e o, o Akita japonês, o é. É. é
1: mas inclusive o Pointer americano o Pointer de trabalho americano ele é diferente também né
0: é também isso é, é ainda, tem ele. ainda tem o, o dizer, ainda tem o Pointer inglês americano Pointer inglês inglês e o Pointer inglês, o pointer inglês é, italiano e tal. É, é isso.
3: É. É, mas cada um Tudo é um histórico que vai contando. Aqui no Brasil e também na, na Europa, o, o, a vegetação rasteira do, dos campos é baixa. Tem um palmo, palmo e meio. Ou então tem tufos, tufos aqui, tufos ali, mas no geral é baixo. Nos Estados Unidos, normalmente, tem 3, 4 palmos de altura.
0: Então... Fale vale, de vale da onde, da onde você está, né? Porque o Brasil... Não, mas onde eles
3: caçam é. Onde eles caçam. Então, eles privilegiaram ali, os caçadores norte-americanos, os pointer que ficam com a cauda em pé, bem, bem na, 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 na vertical, para poder, poder não se perder no campo, senão se não acha o bicho. Então, se você vai pegar lá, quando não é pointer de pista, de exposição, quando é pointer de caça, de trabalho nos Estados Unidos, todos eles têm essa cauda horrorosa em pé. Entendeu? É, mas, enfim, é, 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 tudo é pointer Faz a função do pointer acha lá, 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 lá os, os fazões, eu não sei qual, exatamente o que eles caçam lá, ele é devem ser fazões, e acham no, no campo, mas com mato alto, e vai com a pau de pé. Quem, quem, quem vai a campo com mato alto, às vezes aqui, quando vai colocar com mato alto, sofre com o nosso esporte Às vezes você fica igual um doido, ele desaparece no, no, no meio do mato, você fica preocupado. Mas ele já aparece.
0: Ah, de bola. E, assim, é uma raça... É, que, eu imagino que seja uma raça que vive bem em grupo né? Porque é, é, eles na, na caça eles caçam sozinhos Ou caçam é, em grupo Olha assim?
2: é, Paulinho Opa, Paulinho, eu um eu responde sou... aí. É, Não, é porque eu saí aqui Que o povo está é... Eduardo, ele tem gente Por exemplo, eu gosto de caçar Com um cão por vez Eu gosto de ir a campo Com um único cachorro Sabe? Eu acho que é, demanda um tempo, demanda um treinamento específico para você caçar com dois cães, assim, ou mais. Caçado em matilha, eu, eu, não, eu não, não concordo, porque quando se caça em matilha, geralmente o único que caça propriamente é o, o alfa da matilha. Os outros só seguem o que o Alfa está fazendo. E aí, nego bota vídeo aí de. Três, quatro cachorros amarrando, aquela coisa mais linda, e na verdade um que está caçando é aquele lá da frente. Os outros estão só imitando, são só figurantes. Entendeu? Então, assim. Parece, é... parece umas
0: obras que a gente vê aqui assim, né? Só um é... trabalhando e uns 50 é... olhando na volta.
2: <risos> mais ou menos isso exatamente. Então, assim, eu não gosto. Eu, como, como treinador e, 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 na, e caçador que sou, eu prefiro caçar com um único animal. Eu acho que caçar
3: com dois só se justifica em duas circunstâncias. A primeira é que um esteja aprendendo com o outro. Sim. E pega um, um cão mais jovem, bota para caçar com outro para ele, ele desenvolver. É uma é. possibilidade. A segunda é quando você tem dois cães com problemas de caça, de desempenho de caça. Um é muito bom em localizar, mas cai no chão e ele não pega. O outro já pega, mas tem o, o focinho ruim. E se um não competir com o outro, vão é para caçar com dois. Entendeu? É, mas um bom cão é para caçar só com um. É para caçar com um só. É, dois, é quando tem um aprendiz ou tem dois que um complementa o outro. É, eu vou dizer que eu já caçei com dois, um complementando o outro. Para o dono, é muito interessante, é muito gostoso, prazeroso caçar com os dois. Um faz mais uma coisa, outro um faz a outra. Mas, não, tecnicamente falando, não é o mais adequado. Não. O mais adequado
2: é ter um que seja completo. É, o, até um dos, um dos critérios de avaliação dos italianos nas, nas provas É que sejam soltos dois animais né, A bateria, vão dois cães diferentes na procura da, da, da caça e, e um critério de desqualificação é quando um cachorro não respeita a amarrada do outro Que a gente chama de consenso então, isso mostra a inteligência do animal. O animal tem que ter essa inteligência, essa percepção de, de, de respeitar a amarrada daquele que amarrou primeiro. Ele pode até Ama... estar sentindo. Ele pode amarrada... estar sentindo.
0: É. A amarrada que vocês dizem é quando ele fica assim, olhando travadinho assim, né? É o
2: é, pode, exatamente, pode, né? é Exatamente, exatamente. <risos> é,
0: é que a gente não conhece esses termos assim. Então, não, de é repente, isso. o pessoal... É... Bom,
1: Eduardo, agora só complementando é, a, a vida em grupo deles. Eles estão falando do campo, mas em cidade é, <risos> eles se dão tão bem em grupos que não dá para a gente sair com mais de dois, viu? Porque se junta três, mais de três é, vão embora, viu? Vão embora. Se juntam e vão embora. Mas é, machos, eu particularmente não não tenho boas experiências de mais de um macho junto. Não... Fêmeas tudo bem, mas machos já é mais difícil de você é, ter dois convivendo bem. Não que não tenha, né? Tem casos que sim. Eu não sei o Paulinho aí como é que é, mas aqui em casa não... só pode ser um.
2: Aqui... É, então, questão de, de, de sexo, é, eu, 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 eu prefiro colocar sempre casais: um casal, um macho, uma fêmea. O um macho e a fêmea, até para levar a campo também. Não gosto. Duas fêmeas geralmente rivalizam entre si e dois machos também rivalizam.
3: Eu, eu aqui, eu tenho oito aqui em casa, é... mas eu tenho três baias, três pátios. Né? Então, você... eles não convivem assim muito harmoniosamente, não. Tem sempre dois que se implicam. Né? Macho é muito comum. Às vezes, vocês estão convivendo muito bem. Ah, que ótimo, agora peguei dois machos que convivem bem. Aí, uma fêmea entra no cio, tem outro parque mas, amplo sempre, o cheiro, o pau come. Entendeu? E come, eu já tive casos de matarem uma fêmea minha. E, quando começa a briga, os outros Não. ficam só olhando. Até uma começar a perder. Quando aquela começa a perder, todas atacam ela. Né? E mataram uma fêmea minha. Então, é, eles, eles rivalizam por comida, brigam feio por comida. Se você bota um pote para de comer, é muito comum brigar todos os cachorros, mas pointer é, é muito ciumento com comida e, e eu costumo dizer, quem, quem quer dois cachorros, ele fica, o que é melhor? Dois machos, dois fêmeas ou, 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 ou um casal? Eu falo, tanto faz agora se tiver três ou mesmo sexo, mas nunca um do sexo e dois do outro porque os dois vão brigar por, por aquele um quando, quando tiver cinco se for dois machos, briga pela fêmea se for duas fêmeas, uma das vezes cinco a outra ataca ela por causa do macho então, é, eu acho que eu não sei se, se é, eu nunca tive muito cachorro de outras raças. Não sei se é em todas as raças acontecem isso, mas é um problema. As minhas baias eram separadas por muros, cachorro pulava e se mordia em cima do muro e ficava preso assim, ó, se mordido em cima do muro. Eu tive que botar o muro e mais uma tela para eles não fazerem isso. É, não é fácil, é, muito, mas não. Gente... Tem, tem... Agora você manejando, cuidando, observando quem se dá bem com quem funciona muito bem, tem cadela que precisa sabe... vir eu tenho uma cadela que precisa vir qualquer um eu boto ela com qualquer um não dá briga ela não é de briga, de paz, não quer confusão Agora tem outras que eu posso botar com qualquer uma menos ela com da paz, ela vai brigar porque é, é, tem crinqueira, então você tem que ir conhecendo o psique de cada um é tudo, não. É tudo, é tudo gente não é gente, não é como se fosse gente cada um é cada um é,
2: eu... eu tenho, eu, tenho, eu, tenho um, um... eu quase não tenho problema de briga aqui em casa porque eu vou muito no campo e aí os cachorros correm muito, chegam é exaustos, então eles não querem caçar confusão, eles querem chegar no meio do isso
3: é verdade, isso é verdade. É. Essas minhas cachorras que brigam, eu quando vou quando para a gente e vou caçar, levo as duas, dormem junto. Elas brigam aqui, lá não brigam não, e chegam as duas estupiadas, mancando, cansadas, estouradas, desde que dormem.
0: Não, é tipo da coisa, né, quando não tem, é que nem gente, como você falou, né, quando não tem, não tem coisa para se incomodar, arranja, né, quando está é. trabalhando e fazendo coisa, beleza, Tá de boa, tá, tá, não, não, vai, não vai arranjar encrenca. É, aí o Antônio Costa perguntou aqui, é nem castrado, é, não, não baixa um pouco a bola, não fica mais sociável, continua dando essa, esses riscos de conflitos entre eles?
3: Eu acho Como que. É? Ó... Eu vou dizer para você que eu tenho muita dificuldade de responder essa pergunta, que eu, eu não me lembro de ter castrado nenhum cachorro meu. Eu então, também não. Então, então, não, não, eu não.
1: Eu tenho uma castrada aqui em casa só. Mas uh, o que a gente tem conversado muito é que tem um ou outro. Um, depende, é do gênio do cachorro. Tem cão que, mesmo castrado, ele ainda arruma confusão com o outro. Mas eu acho que isso daí é uma minoria, né? É uma minoria.
0: Então, eu porque, acho que é... É...
3: Para quem tem muito, basta ter um que a é greca é certa.
1: Né? É. Mas acho que isso não depende da raça, né? depende do, 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 do cachorro, do indivíduo. Né?
2: É. Lá em casa, eu tenho, na fazenda, eu tenho várias raças, são vários cães, são mais de 15 que eu tenho lá entre fila, blue heeler, pitbull, bulldog americano, <risos> é, vira-lata, tem muito. Então, eu, eu, eu é, resolvi... Você
3: a... resolvi. Não é aquela latinha que você salvou do
2: incêndio, pô. pois é. Tem a duquesa, a duquesa é castrada. Quando eu castrei os machos, Eu, eu, eu é, diminuiu muito o problema de briga, de confusão, de machucado. Entendeu? Resolveu pra mim essa parte aí, a castração sim.
0: Então, Paulinho, você já meio que respondeu a minha próxima pergunta. Assim, pelo menos com os outros animais, com os outros seres, eles ele são mais sociáveis.
2: Sim, entre eles também. Eles brigavam entre si, né? Mas é, resolve muita coisa. O cachorro fica mais tranquilo, realmente.
3: Mas olha, quantos bichos eles convivem bem? Mas precisa de uma disciplina desde o início. Eu estava contando hoje para a Marina, minha primeira Pointer chegou em casa. É, minha primeira Pointer é minha mesmo, não sei se é meu avô, nem de ninguém da família. É minha. Chegou em casa, eu tinha uma casa, um terreno grande e tinha seis gansos. Ela chegou na casa com três meses. A primeira coisa que ela fez quando desceu na grama foi apontar os, os gansos. Eu fui, dei uma bronca nela, falei que não, não. Ela correu para lá, correu para cá, Daqui a pouco eu estava apontando os gansos de novo, com a patinha levantada, aquela posição típica. Eu fui de novo, não, não, não pode fazer. Não, uma pode, não pode. Nunca mais. Eu vivi até os 11 anos de idade. Nunca mais apunhou os gansos e os gansos apunharam ela. Eles compreendem bem, mas precisa ter essa disciplina. Agora até gente que liga, ah, jogamento, tô aguentando. Minha cachorra tá correndo atrás da galinha aqui do FIT. Já matou não sei quantas, 20, pegando a galinha. Eu falei, rapaz, mas educa, cachorra. Ah, não tá, eu só vou lá sabe tudo, estou entendendo, educa. Aí troca, aí não gostou. Pegou, é. sim, gostou, pôs na boca, gostou, rapaz, vai ser um problema. Então, é, é de pequenino que se torce o, o pepino. Isso vale os pointers também. Educa desde o início que vai bem.
2: Verdade.
3: Eu agora, eu fui, eu fui nessa fazenda que mostrou o rígido no início, tinha um monte de galinha, um monte de galinhas. Ficou o cachorro passando no meio das galinhas, estava nem é, as galinhas. Agora ficava fazendo a ponte para trás de condor, né? que é o trabalho
0: deles mesmo. E, e em termos de latir, eles latem muito ou são cães silenciosos no dia a dia, né?
1: Eu acho que dep depende da quantidade deles. Com um ou dois, eles latem médio. Mas virou matilha, aí a coisa complica um pouco mais, né? <risos>
3: Olha, eu, eu, minha experiência diz que não lá tem muito, não. Eu diria que, que eu tenho oito, né? Em casa, aqui tem no condomínio. É, você tem é que evitar a provocação. Então eu aqui eles, os meus dão fechados, Um cômodo fechado. Botou todos lá dentro, tava todo mundo lá dentro. É, porque se eu deixar lá de fora de noite, quando baixa o silêncio aqui um silêncio sepulcral, eles vão latir para a voz da pessoa lá longe eles vão latir porque aqui na minha porta de casa passa capivara, passa pouca espinha. Eles vão ver, vão latir, vão fechar o tempo. Então, eu, evitando o agente provocador do latido, eu vou dizer a vocês que latem.
0: Tá, então, João, então, vai com o que a Marina acabou de falar, eles latem.
3: Não, latem, mas, mas você, você tem que administrar isso aí para eles não latirem. Mas eu Sim.
1: acho
2: que também... Eu, eu, eu
3: aqui eu a que vou... Vou... deve ter 5 mil árvores ou os pombos
1: sismo de dormir, nada que tem dentro do canil. Aí
3: não tem jeito, eles vão morrer. Mas são
1: situações pô. diferentes também, Eduardo. O, o, o João mora num lugar é, diferente, da, a, a, as situações são diferentes. Eu moro num lugar é onde, é, onde passa cachorro toda hora, Ele, tem gente que para aqui na minha porta e fica treinando cachorro na frente da minha porta, porque tem um monte de cachorro, e eles querem treinar o cachorro deles na minha porta. Aí fica é. difícil,
2: né, do cachorro não latir aí, né? <risos> Ó, a minha experiência é o seguinte, meu canil fica dentro da cidade, na minha casa, eu tenho sete baias. Geralmente, eu coloco dois por baia, então eu tenho uma média de 14 cães direto lá em casa. É, e faz parte do manejo, do treinamento que eu faço, não deixar reprimir eles na hora de latir. O único momento que eu realmente não consigo contê-los é na hora da alimentação, esse daí não tem jeito mas em qualquer outro momento de madrugada, a minha cidade tem muito cachorro, muito cachorro de rua minha, minha vizinhança tem cachorro uivando a noite inteira e eles não acompanham não são bem caladinhos, graças ao bondoso Deus
0: é. aqui o Igor tem uma pergunta bem interessante aquela, aquela pergunta de um milhão de dólares né? qual critério vocês utilizam para a seleção do filhote que vocês vão segurar? Hum.
3: O meu é um critério muito objetivo Eu olho para os filhotes Fecho os olhos Peço para Santo Huberto meu, 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 <risos> Santo Huberto é o santo Protetor da brincadeira é, Eu acho que, que o, o, Para você selecionar Primeiro você tem que saber para que você quer você quer claro que é para quê? eu quero um. Olha, eu, eu, eu casa pequena. Eu digo para as pessoas que, ah, eu moro uma casa pequena, mas eu gosto desse cachorro que ele é elétrico. Eu falei, não, leva aquele lá que é o mais calminho. Mas eu quero elétrico, o mais calminho vai ser elétrico o suficiente. Pode levar. Né? É, é... Então depende de para o que você quer. Ah, eu quero um cachorro para que pra... também sirva de cão de guarda, que lata, para qualquer pessoa que você conseguir, eu, eu moro num sítio, eu quero um cachorro que lata. Eu falo, pega o alfa, o alvo belativo. Mas Como é que você faz? todos eles lá dentro. Vai chegando. Aquele que vier na frente latindo para você, é esse que você vai pegar. É, eu quero um cachorro para caçar. Como é que eu eu estou observando. Aquele que fica campo mexendo, curioso. É esse que eu quero para caçar. Eu quero um cachorro para pista. Eu vou começar a olhar para pista é o seguinte. É, Cesarino, Cesarino consegue escolher cachorro pequenininho, mas pista eu recomendo avisa para todos os adquirentes, olha, a, pessoa, a primeira pessoa que escolheu falou que está viajando, só vai chegar quando tiver 50 dias. Então, antes disso, ninguém pode escolher porque a primeira pessoa que vai comprar quer comprar quando tiver 50 dias. Já, com 50 dias, já dá para ver bem o cachorrinho, qual que você quer para exposição, se é beleza. Então, a minha resposta é você escolhe de acordo com o que você quer para o cachorro. Quero para a companhia, quero que seja um cachorro mais cegado, quero um cachorro que seja... Com um, um cão de alerta. Eu sempre brinco assim: alguém... esse cachorro serve para cão de guarda? Eu falo, serve, é ótimo para cão de guarda. o um ladrão, quando então você chama a polícia, ele vai distrair o ladrão até. Então, ele não serve para cão de guarda, mas ele serve para cão de alerta. Ele late. Então, escolhe aquele, escolhe o Alfa. Escolhe o Alfa para ser o cão de guarda, porque a tendência do Alfa é ser um, aquele que mais corajoso. Então, depende para que, que você quer. Então, aí você regula como é que você escolhe.
2: É, no, no meu caso que procuro cães para campo é muito difícil essa questão de escolher o filhote né é, o João falou de alguma tem algumas algumas técnicas que você pode identificar aquele mais é, mais destemido né mais equilibrado mas é complicado é complicado você escolher o filhote assim para cão de caça é uma loteria você pode é, olhar a questão da, da morfologia, aquele ele tiver, eu gosto de olhar aqueles mais angulados, posteriores mais angulados, que vai propiciar um galope melhor, é, mas é difícil, complicado, tem que esperar aí pelo menos uns, uns cinco, seis meses para você ter uma noção de qual é, selecionar na ninhada.
0: Marina, é, em termos de saúde, Marina, como é que, como é que... Como é que o, 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 os Pointers são? São, são cães que é, demandam algum cuidado especial? São rústicos? Tem algum exame de saúde que tem que ser feito com, com frequência?
1: Super rústicos, não dão trabalho nenhum. É, escovação. É, eu, aqui em casa, eu, eu dou um pouco mais de... A frequência dos banhos é maior, porque, como eles vivem dentro da minha casa aqui, então, a gente acaba, é, essa frequência aumenta. Mas quem vive em campo, eu acho que a frequência diminui mais ainda. Não, eles não têm cheiro, quase. É, desde que seja um lugar mais quente, né, mais seco. É, manutenção super fácil. O é, que eu vejo... Assim, é, o que é. se fala é que pointer pode ter displasia, eu, não, eu não, nunca vi nenhum pointer com displasia até agora não não. É, é, alergia sim mas alergia... é feito algum
0: controle? é feito o controle ou, 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 ou vocês estão falando de sinais dos sinais a doença, a
1: doença em si mesmo, eu nunca vi nenhum, é, eu comecei a fazer os exames agora é, tanto para displasia como os genéticos, eu comecei a implantar isso agora aqui nos, no, nos nossos cães é, até agora todos é, de todos os exames que eu comecei a fazer tudo ok mas assim é, de, de saber que tem um cão com displasia eu, eu não conheço é, o que tem sim alergia por exemplo a ração a, a grama isso a gente é, isso é comum ver é, entrópio diz também que é comum eu nunca vi é, ninguém... É, acho que deve ter, isso aí tem, tem um pouco mais, mas quase não tem doença nenhuma, é uma raça super boa, viu, Eduardo? Não... Eu costumo
3: dizer que as doenças mais comuns são as doenças de pele, todo é. tipo de doença de pele, eles formam calo com facilidade, eles desenvolvem alergias de pele com facilidade, eles desenvolvem fungo com facilidade, é, é, problemas de pele é, são bastante comuns, bastante recorrentes na, 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 na raça. Mas é, manejo também minimiza muito esses problemas. Menos Calo. Calo é difícil de. de... Ficou, vai, vai chegando a certa idade, enche de Calo. Não tem muito jeito. É mais difícil. Por sinal, Marina só para dizer que seu cachorro ganhou a raça na terceira pista, tá?
1: É mesmo?
3: Isso. Tá bom, vamos continuar. Oi,
1: que legal! Ai, que notícia boa! Ai, ficou feliz, o... fiquei feliz.
0: O...
2: Parabéns! Parabéns.
1: Obrigada, obrigada.
2: É... Parabéns, Marina.
1: Obrigada, obrigada. Parabéns para nós, né? O João ganhou duas pistas aí hoje também.
0: O... Vamos um assunto que é bem polêmico em todas as raças. A gente, mesmo, mesmo assim, quando a gente fala de raças de uma cor só, é polêmico. Mas vamos falar de cores. Né? É, quais são as cores aceitas? É,
3: as cores são... são... Quatro cores, né? com as suas características. É, pode ser preto e branco. Normalmente, o ponto o tradicional é bicolor. Né? Pode ser preto e branco, pode ser língua e branco, que é o marrom. Pode ser laranja e, e branco. E pode ser o limão e branco. Deixa aí, ela ver. No... Eles confundem. Laranja e limão são a mesma cor de pelo. O que difere o laranja do limão é a cor da trufa naval, aquela, aquela tomada que tem aqui na frente. A narina dele. Né? Quando a narina é escura A gente diz que é laranja Quando a, quando ela, a, a, a narina A, a trufa nasal é preta É né? escura, preta A gente diz que é laranja Quando é clara a cor de carne é, né? Ela é laranja preta. É, Essa é a canininha dela é, e A trufa é clara a cor de carne E o pão. Agora O padrão diz que também pode ter cães Unicolores, uma cor só então ele vai ser todo laranja, todo limão, todo preto, todo fígado. A gente fala que é todo, mas na verdade é quase todo. Às vezes as extremidades, a ponta das da, da, da patas, a da ponta da calça, um pouquinho do peito aqui, fica branco. Tá? E o padrão também admite a possibilidade de ser em tricolores. Um monte de criador não gosta de tricolor. Mas, na verdade, de onde é que vem o tricolor? Eu falei lá na conversa que aquele. E a de Guilherme Ibérico foi cruzado com Bloodhound, com Greyhound e com... É,
2: Foxhound. É, Fox
3: e o Foxhound é tricolor. Então, de vez em quando, parece lá, lá o catarabô dele, o hound, se manifesta na cor que tem o um tricolor. Mas não é comum um monte de gente... ser de gente é que mata. Quando nasce filhote, pode fazer negócio o castra, não, mata. Estou falando de italiano, não o brasileiro. Fecha então, é a Se eu vou lá no dele, ele mata. É, mas tem gente que realmente não gosta do tricolor. Acha que foge do padrão da raça. Mas o padrão do FCI diz que pode ser tricolor.
0: E as pintas? São polêmicas? Não são polêmicas?
3: As pintas? Na verdade, tem um canto na Oeste que não, não, não deveria ter polêmica, não. É, não deveria ter polêmica. Porque, na verdade, eles, são muito eles podem ser muito pintados, pouco pintados, só a cabeça pintada. É, algumas manchas, outras manchas e pintas. Né? É, o criador de pointer rodeia ter, ter o seu pointer pintado, sair na rua e perguntar se é, é dálmata. Onde ramos isso? Mas é muito comum perguntar, ah, é um dálmata. Ah, nunca vi dálmata é, é insuportável. Mas é, quando é muito pintado e pouco machado, então é importante ter para esses inconvenientes, é importante ter manchas.
1: Né? É, inclusive, se, se eu, você observa mais. Falar, não
3: muda a raça, mais pinta ou menos pinta, não qualifica, não desqualifica um cão.
1: Inclusive, você observa mais essa, a, a marcação mais manchada nos ingleses do que, por exemplo, nos americanos, nos italianos. Os italianos têm muito laranja e, e não são tão pintados quanto os, os ingleses, não é isso, João? Você não, não observa isso também? Os americanos que
3: a gente costuma olhar são os americanos de pista. Os cachorros dos Estados Unidos são de pista. E na, e na pista, os, os criadores que vão apresentar cães na pista preferem cães mais brancos, com menos manchas, para poder exibir o cão, a estrutura dele, melhor para os juízes. Então, eles optam em a a cães mais branco para tirar cachorro mais branco. Né? É, os italianos, de modo geral, são bem, bem, manchados, bem manchados. Os ingleses também gostam de cachorros manchados, mas os italianos também são bem manchados. Né? Agora, o italiano não gosta nem do fígado nem do limão.
0: Os italianos preferem pre preto e o outro laranja. Opa, me perdi aqui. É, pessoal, vocês estão gostando? tá legal? É um, é um bate-papo bem bacana. Né? Então, assim, se você está chegando aqui no canal agora, é, se inscreva, né, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal. É, se você já é inscrito e quiser, e quiser nos apoiar, qual é o trabalho que a gente está fazendo, pode se tornar membro do canal, a partir de R$ 2,99. Gente, R$ 2,99 deve ser o quê? 5 centavos de dólar hoje em dia. É, então, assim, para ser membro do canal, você pode, é, embaixo aqui do vídeo, para quem está no YouTube, ele seja membro. Você vai clicar em seja membro e escolhe o plano que você quiser. O plano mais em conta é 2,99. Se você quiser a sua marca, a sua logo, o seu canil, o seu cachorro, ou você mesmo aqui, você pode escolher os outros planos. Ah, é, é um trabalho que a gente está fazendo aí desde o do ano passado, já são quase 150 lives que a gente já fez, com vários conteúdos. A gente tá, trabalha com três lives por semana, a gente faz três lives toda semana. Ah, ah, na quinta-feira a gente fala do mundo dos gatos, então se você quer conhecer um pouquinho de gato também, né? como é que é a vida dos criadores de gatos, nas quintas-feiras. Na sexta-feira a gente fala de sinofilia que gera geral, então vários assuntos da sinofilia de uma forma geral, e no sábado a gente sempre traz uma raça aqui, com criadores sempre de alta competência aí para falar, para compartilhar um pouco de conhecimento das raças. Então é, ali, que nem está ali do ladinho, ó, seja membro, você clica no botão e você pode estar tá aqui com a gente, apoiando esse trabalho, que a gente divulga aqui as suas informações. Tá bom? Bem fácilzinho, bem legal ter vocês aqui. E não, não, se inscrever no, no canal aqui é gratuito. Então é só, né? Se você ainda não é inscrito aí no canal, ou se você está no Facebook, curta a página e siga aí para não perder nenhum conteúdo aí que a gente procura trazer. Faz o trabalho há bastante tempo. Mas vamos lá. Deixa eu voltar para as perguntinhas aqui. É, deixa eu ver se tem alguma pergunta do pessoal aqui. O Cesarino aqui fala, eu não sei de onde vieram os salpicados. Os americanos também não gostam nem, nem de limão, nem de fígado. É... Aqui o Cesarino, todos os meus cães comem na caixa, sempre. Todas as raças que crio, que criei e crio. É... A Cássia está aqui, Marina, João e Paulo, muito obrigado pela excelência na criação de Pointer. Então, deixa eu começar a fazer algumas perguntinhas que eu sempre costumo fazer. Ano que vem temos o um Mundial, né? Temos o Mundial. Vamos estar bem representados no Mundial? Como é que está a, a média aí da criação de no Brasil? A gente vai estar tá forte no Mundial? Olha,
3: com sinceridade, eu acho que nós temos um padrão de qualidade na, na raça bastante bom para a pista, bastante bom já visto aí que a gente, na, na, na nacional americana, na exposição nacional americana, é, da raça, nós sempre mandamos representantes nossos, os cães se saem bem lá. Né? Tivemos já melhor da raça, já ganhamos exposição lá com o cão Morso aqui, de propriedade do brasileiro, já ganhamos um cão de criação nacional melhor do sexo oposto, um, 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 um universo de 200 cachorros, chegar lá com um cachorro brasileiro e ficar com melhor melhor fêmea. Então, a gente tem um histórico de bom desempenho. E eu acho que está todo mundo pensando um pouco na, na todo mundo ter, fazer, mexendo seus pauzinhos para ter os seus cães. Eu, por exemplo, já estou aqui em casa no Quintal, o meu campeão mundial. Ele vai ganhar o campeonato. Até quem, quem quiser escrever, não perca tempo. Eu mas já eu comecei, estou fazendo esse trabalho. Né? Tive essa preocupação de escolher uma fêmea adequada com macho, o Márcio, eu Filhote, escolhi lá. Na verdade, não sei nem escolher, nasceu um só, na, não. Na
0: barriga e tá lindo. Facilitou o trabalho, então, mais
3: gente como eu, Marina, também tá com esse plano. Nós vamos chegar lá. Eu acho que vamos chegar bem competitivo e mais importante do que competitivo. Eu, eu projeto que nós teremos alguma coisa como 50 pointers em pista na mundial. Nós tivemos o nosso recorde até hoje: são 35 pointers, que foi na nacional do pointer em 2019. Nós botamos 35 pointers. É, antes disso, tinha sido a Mundial de 2004, que o Cesarino participou, que tiveram 34 pontos. E nós vamos botar 50 pontos em pista na Mundial. Pode escrever o que eu estou falando.
0: E de boa qualidade. 50 okay. pontos, é, ponto, é, é, Marina, então o campeão mundial está com o João, é isso?
1: Um pouco mais,
3: não sei.
0: Né? Eu não
1: sei. O meu está em projeto já aqui, ó. O meu está em projeto já.
0: Ó, o Cesarino também já diz projetos iniciados aí, ó. É,
1: também. É. <risos> Nós, é, agora eu acho que o nosso plantel, independente de mundial ou não, eu acho que o nosso plantel é muito bom. A gente tem, tanto acho que na linha de campo, quanto na linha show, a gente tem é, importações aí das me melhores linhas de sangue aqui, aqui no Brasil. Então, eu acho que é um, o plantel tá legal, sim. É desenvolver, né? É desenvolver.
0: Então, a pergunta clássica, assim, é, eu imagino já uma resposta pelo quanto, quanto já foi citado. Mas, assim, três, tá? Três. É, vamos lá, Antônio Costa, vamos ver se sai aquele país que sempre sai aqui. Três países que, na visão de vocês, estão criando bem pra caramba. Se assim, vocês dizem, não, poxa, se eu pudesse trazer um cão, um cão de lá. Três países. Eu vou começar com o Paulinho, porque a visão dele vai ser uma visão, talvez, de trabalho, imagino eu. Vamos lá, Paulinho.
2: Beleza. O primeiro, a Itália. Segundo, a França. E terceiro, a Argentina.
0: É... Só
1: trabalho. É, é só trabalho.
0: Só trabalho. <risos> João.
2: Olha,
3: eu vou dizer a vocês o seguinte: eu acho que a Itália queria muito bem mesmo na linha de trabalho. E o é o seguinte, você criar bem significa você ter objetivos e perseguir com técnica e com coerência aquilo que você é, almeja. Eu acho que a Itália cria muito bem nesse sentido, cria muito bem. A Inglaterra, eu citaria como um segundo, não estou botando em ordem não, tá? É, a Inglaterra é porque, é, é, na raça contra especificamente, por ser o a, a seu berço, né? É, eles têm uma preocupação grande. Você vai numa exposição na uma exposição comum na Inglaterra tem 160 pointas. Então, onde tem quantidade, tem qualidade. Estou falando que eu fui lá numa agora, recentemente, minha filha mora lá, e tiveram... era uma exposição comum, dessas que a gente vai aqui toda, toda semana, aqui no Brasil. tinha 160 pointas. E não era uma exposição de pointer, era uma exposição geral, toda a chance. Então, onde você tem quantidade, você apura qualidade também. E o pessoal tem essa preocupação. Eu podia citar os Estados Unidos, vou pular os Estados Unidos, vou citar que o terceiro é... Austrália. A Austrália também tem um plantel é, de pontas bastante interessante. não são muitos criadores, mas são muito empenhados. Esses seriam os três que eu citaria.
0: Oh, Marina, acho que não vai falar... rolar, Antônio Costa. Acho eu que não posso... vai rolar. Eu posso falar fala, fala, quatro? Eu posso pode, falar quatro? pode, pode. pode. Vou abrir essa <risos> sessão.
1: É, bom, eu, eu assim... O meu foco sempre foram os cães americanos, né? É o, é o meu gosto. Mas eu também falo Austrália, é, Inglaterra, que é a terra-mãe, é, e a Itália também, né? Porque eu acho que não existe um país assim. Eu, eu acho que existe um, um, uma mistura, porque a gente, o, o nosso foco é fazer um, um, uma mistura de linhas para chegar num objetivo. Então, você falar um país, eu acho que é. fica mais difícil, né? Mas eu citaria esses quatro.
2: E eu,
3: e Eu cito assim um exemplo meu, por exemplo, qual é o seu projeto de pointer? Eu falo, o meu projeto de pointer é um pointer, três quartos britânico, um quarto italiano. Aí você fala, pô, você inventou isso, eu não inventei isso, não. Você quer, não, um monte de gente, nos Estados Unidos, um monte de gente faz isso. O pai dessa não, cachorrinha mundo inteiro faz isso. O mundo inteiro. O pai dessa cachorrinha italiana, da, da, da Marina, que é o pai já morto, o cachorro já morreu, mas deixou semi, é doidado, para. Ele é pai, avô, bisavô de um monte de cachorro dos Estados Unidos, cachorro italiano. Então,
1: Austrália.
3: É, na Austrália. Na Austrália tem um monte de cachorro descendente dele. Porque na própria Inglaterra tem A cabeça né, italiana no corpo do, do, do cachorro britânico, norte-americano. Então é isso que se busca. Então, esse mix é que vai compondo o, o,
0: a boa criação. Não, é, a gente sempre faz essa pergunta, mas a gente sabe que país não cria nada. Quem cria as coisas são pessoas, né? É, então, a gente fala assim, porque às vezes você tem um ótimo criador, sei lá, na Finlândia e ele leva o país nas costas. Ele é o representante. Não, a Finlândia tá criando bem. Não é a Finlândia que tá criando bem, é um criador lá que criador, cria bem né? pra caramba. Mas a gente fala o país pra ter um, um norte, né? não vai falar o nome, da, o nome do criador. Né? Mas aqui o, o Cesareno já deu os dele aqui, ó. Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. É. É, agora, é, o, o Antônio Costa, aqui, que está sempre aqui com a gente, falou, ó, a França está estreando. É a primeira vez que a França aparece aí na lista dos criadores aí de, das é raças. Por,
3: é porque a França é, tem bons cães de prova também. Né? É o último trabalha. mundial que teve, quem ganhou foi um português. né? É, e agora cruzou com uma cadela minha. Estou lá com o filho do campeão mundial de prova de caça prática. Mas, é, ele, mas, mas a França sempre compete, ombreia, ombro com ombro com a Itália. A Itália ganha, mas a França encosta nas disputas dos campeonatos europeus de prova de caça.
0: Vou fazer a provocação aqui que o Antônio Costa está esperando que eu faça. Vocês não viram os cães da Rússia, né? Não. <risos> Porque a Rússia está quase sempre em todas as... Acho que é a terceira vez que ela não é citada. Antônio Costa vai me... Eu acho que ele anota todas as, as, as lives, ele anota todos, todos os locais. E aí no final ele vai fazer um ranking, eu acho que no final do ano, na última live do ano, ele vai fazer o um ranking de qual é, quais são os países que estão criando melhor. É boa, hein, Antônio Costa, hein? E, e, e sempre tá a Rússia, a gente já estava quase dizendo assim, ó, não pode citar a Rússia, porque os não. caras estão... E o pior é que eles estão nos gatos também. E eu não
3: conto <Sin> nada de... Eu não conto nada de, de criação de ponta na Rússia. Não vejo participar de provas, nem, é. nem, não, não. Não. nem beleza. Não vejo. Ou acer as revistas de caça que vêm com o resultado das provas e tal. Nunca vi cachorro russo.
0: Aqui, ó, o Antônio Costa tá, até comentou. A Rússia está ficando relapsa. É a terceira raça. Não dá. não.
3: Quase é não ter perdiz lá, então aí não adianta, né?
0: É. <risos> a, a Vanessa também está falando aqui, ó, que tem pointer no Nordeste para apertar no Mundial, hein? Estou apostando lá. Também tem. Tem, tem sim, tem
3: sim. Tem a Ana que cria muito bem lá,
0: já aqui. E é verdade. É, em termos de acasalamento, o acasalamento é uma monta natural ou precisa fazer disseminação?
3: Normalmente. Monta natural. Natural. Inseminação são em casos extraordinários. Cadela velha, uma cadela que não é receptiva, ou o cachorro que mora, mora no Recife, a Têmia mora em São Paulo, aí tem que fazer, fora isso é, é muito natural, sem nenhum problema, a cadela pare bem, é boa, são boas mães, tudo sozinho. É um, um cachorro que reproduz com muita facilidade.
1: Você é, já viu que acredito. é uma raça top 10, né, Eduardo? Não tem doença, não tem problema, tudo serve para qualquer coisa.
0: Não, não, vocês, vocês falaram que, que... Vocês falaram uma, várias coisas, tem que prestar atenção, né? Ah. Ela, ela é uma raça rústica, é, tem, tem que cuidar da pele. É, entre elas, entre eles, pode... O assim, um casalzinho é a melhor pedida, gasta energia... Estão é, fazendo só um resumão é. aqui, né? É, é, e, e, e se quer, quer caçar, dá uma pensada, se quer, se quer fazer um exercício de caça. Eu não sei se tem esporte para simular a caça aqui no Brasil. Como é que... Tem alguma coisa nesse sentido ou não?
3: Nós estamos com o maior esforço para simular a caça. Tem sim. Os clubes de tiro têm provas de caça simulada. E, 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 e nós estamos fazendo o maior esforço do CBKC para voltar a ter as provas de caça no Brasil... Só que sem abate, né? Prova de, a gente vai chamar de caça simulada. A gente vai plantar uma padrona de gaiola, uma pouco, e vamos, e vamos fazer o, o trabalho de rastreamento dele, vai percorrer o campo e tal. Estamos tentando acertar isso para ser já Está todo mundo de acordo, mas ninguém assina. Basicamente é isso.
0: Entendi. Entendi. Vamos ver é, se e, e, e quem quer fazer canicross, né, Marina? Também, né?
1: Isso mesmo, canicross. Uh... Eles fazem bem agility também, são competitivos, faz. né? É, inclusive, a Bali também faz agility, né? Ó, é
3: um cão ótimo, é um cão ótimo para criança um pouquinho maior, para criança de dois anos, nem tanto. É um cachorro grande, mas para criança de cinco, seis, sete anos, é um cachorro espetacular. Eu, eu vendi, nos últimos dois anos, três cachorros para fazer para crianças é, autistas. E todos, todo o feedback que eu recebi é assim, de entusiasmo total. A criança interagia, passou a interagir, eu já vi a criança andando escorrega com o cachorro junto. É, realmente, é um, é um cachorro que é muito... Ele, ele escolhe o dono. E você vai dizer que ah, o cachorro escolhe um pointer. Se vai no um cachorro que escolhe dono, é pointer. É, e se ele escolheu a criança, pode
2: contar que vai ser o cachorro. Eu estou feliz, porque todos me escolhem aqui em casa. É, eu, falo, eu falo que o grande diferencial da raça... É o amor, né? Que eles nutrem pela gente. É uma coisa assim que eu não. Eu já criei muitas raças, tem muito, vários cachorros assim, mas igual o Pointer para. É um amor assim, que não tem explicação. É. Inteligência e amor são é. diferenciais para mim. Olha só, na verdade, isso é,
3: é, faz parte da estrutura dele. Ele caça como homem, ele não caça para ele. Você não vai atrás dele para caçar, ele caça com você. ele para e fica te esperando no campo. Exatamente. Ele, ele vai atrás e é você, Estou te esperando, pô. A bicha está aqui te esperando. Então, essa parceria é impagável. Eu, eu, eu digo que você pode escolher, eu falei, eu falei hoje para a Marina lá na exposição, comentando com a minha cachorra que eu trouxe, que é, que é italiana, Paulinho. Então, a minha cachorrinha italiana... É, é legal. Estou falando. Ela pariu e... Ontem, normalmente, não tem problema, na pare, todo mundo chega perto dela, mexe nela, mexe no filhote, ela não liga, não. Mas essa cachorrinha, estranhou todo mundo. O caseiro que está comida para ela, o meu moleque que trata dela, meus netos que brincam com ela, só eu cheguei perto dela. Ela deixou todo mundo chegar perto, não atacou ninguém, mas ela rosnava para todo mundo. O Jornal ficava desconfortável com o filhote dela. Eu era o único que chegava que não tinha problema. Ela sabia, ela sabe que eu sou o dono dela, sabe Deus por que ela soa, porque tanta gente mexe nela, mas ela sabe que sou eu. Então, é, é, é muito impressionante essa, essa, essa relação que eles criam de parceria com o seu caçador, caçando ou não caçando. Essa parceria é presente na, no DNA deles. É verdade. Muito legal. Isso é muito é. legal. É isso que faz com que 90%, pessoas, 90 das pessoas que me procuram atrás de filhote, é porque já tiveram um filhote que o tinha, porque o avô tinha, porque o pai tinha, tinha algum é, e ele via aquele cachorro com aquela relação com o dono e fala, eu quero isso para mim. Então, isso é muito... Não é porque viu na revista, não. É porque vivenciou isso que o Paulinho falou. É verdade. Essa, esse elo, esse elo forte que ele mantém com o seu dono. É muito interessante.
1: Todos que vêm procurar têm boas lembranças. Todos, 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 todos. E eles viram sombra, viu, Eduardo? Eles viram sombra. É, é sua sombra direto na casa.
0: É. Mas, assim, eles... eles, eles é... Eles, eles, assim, me parece que são muito amorosos, né? É, e, e, e ficam do lado ou ficam pulando em você o tempo inteiro, assim? Com Bom, companheiros... Eu
3: fico do lado. Eu falo, deita aí, a gente Assim sa... a... Não se adestrou, não adestrei nada. Eles entendem português, claro. Eu falo, deita aí, para de perturbar. Ele
1: deita, fica quieto. Eu acho que pular ah. é questão é. mais de adestramento, né? De você condicionar. Mas eles... Ele, eles estão sempre do seu lado. É, eu sento aqui para assistir televisão, tem sempre um no um meu pé aqui. Ele encosta, assim, ele deita e encosta no seu pé, porque ele quer estar.
2: Tá, ele quer ter um contato físico seu. É. Eu tenho certeza que a preferência, se eles pudessem falar, obviamente, eles falariam que queriam estar tá no colo 24 horas. Mas não pode, né? Deus <risos> vem, encosta a cabeça e a gente. É, é um, cara, não tem explicação eu, não eu não vou eu... mostrar, mas eles estão
1: todos no meu sofá aqui, <risos> nos meus sofás aqui na e, sala, viu?
0: e o oh, Paulinho, <risos> e, oh, Paulinho <risos> essa, desculpa, essa desculpa dos italianos estão reduzindo o tamanho dele para caça é tudo mentira que eles querem depois botar no colo
3: <risos> é verdade, é verdade. Acabou, a minha tese está diminuindo, sabe o que é? eles vão para as provas e levam numa Fiorino, oito colos for muito grande, vai ter que levar seis. É de que eles levam um vai levar oito. Porque eles levam, cada um leva... Isso não é brincadeira, não leva oito outro, é não leva de a piorina. Se fosse no Brasil, era tudo preso por maltrato. Por é um verdade. Outro. Mas eles, você chega, você fica impressionado com as boas de cachorro que eles levam dentro das piorinas. Eu estou falando de Portugal. Eu acho que na Itália é parecido. Eu nunca fui numa prova na Itália. Em Portugal, eu já fui a duas. É
0: legal. E, e assim, elas são boas mães? Né?
2: Ótimas. É demais. Ótimas. Então, trabalho provavelmente...
0: muito. E o parto geralmente natural também, né? Geralmente
2: natural. Olha,
0: olha que sincronia, o parto natural, os três. Tudo mundo. Eu, eu já
3: tive, eu acho que 45 uniados, eu tive duas cesarianas. 45 niatas, duas cesarianas.
2: Eu não tive nenhuma até hoje, graças a Deus.
3: mas é. uma foi eu por sei. erro? Foi por, por inexperiência minha, não foi erro meu mesmo. Eu era criador inexperiente, começou a nascer, eu levei as crianças para ver. A cachorra travou, não botou mais nenhum para fora, ficou assustada. Tem um monte de gente vendo. E aí eu tive que fazer Isariana para tirar o resto. E uma cadela teve problema, ficou um cachorro atravessado aí tem que Só. Os outros
0: E ah, em a a média, a... Eu, sei, eu sei que vocês vão dizer, ah, eu já tive um e já tive, sei lá, 15,
3: 13. De uma é. a 13
0: aqui. Mas assim, na média, quando vocês acasalam uma cadela. É, vocês estão, assim, esperando em média quanto? Aí no, no, seis uma anos. média média.
1: 7, 7, 8. É, é média, né?
0: Torcendo, torcendo oh, de uma
1: linhada é. de 5, assim. Uma linhada de 5 é ótima para cuidar.
0: Não, não é a ótima, é a média. A gente
3: espera de 5 a 8. É. Eu acho que isso é normal. A gente faz, no nosso grupo lá de, do WhatsApp, quando, quando tem alguém com o cabelo à frente, fala, pode, pode lá te virar, pode... a gente faz, todo mundo aposta entre 5 e 8. É igual jogar paletinho, tá de
0: cinco faz... É isso aí. É. E... Eu, eu, tem algum, alguma, alguma fonte de informação que vocês recomendam para quem quer estudar um pouco mais a raça? Além, obviamente, do padrão da raça. Tem algum site, algum livro que você... Olha, isso aqui é a Bíblia do que, que todo mundo tem que ter, isso aqui.
1: Nacional, em português não tem nada. Em português não tem nada. Tem, tem João? Tem, tem um, tem um
3: livro de 1978, 82, sei lá, anos 79, 70, 180. Tem um livro que falou que o Pointa, mas é, você está muito ultrapassado dos seus conselhos. Eu, eu tenho muita literatura é estrangeira. Eu recomendaria a quem quer, para o campo... É, comprar o livro, de, a, a revista chamada é, Caça e Cães de Caça, de Portugal. Assina, recebe o livro. É muito interessante, tem sempre matérias sobre... É uma revista? Sobre... Mas, é, é, mas não fala só com ele sobre, sobre a lógica da caça, não. Fala com a lógica dele de quintal, de tudo. É interessante e, tá, e é sempre renovado. Né? E o resto, rapaz, é procurar na internet. Não tem muita... É. muita... Não tem muita literatura, não.
1: Procurar, vivenciar, participar. Eu acho que é... é por aí. Eu quero escrever
3: um livro, mas não escrevi não. não. Mas está tá na minha agenda. Antes de morrer, eu escrevo.
1: Tem que escrever,
2: é. João.
0: Tem que escrever. É, escreve aí, publica no, no, na Amazon, ali, no, no, na parte é. do índole lá. O que o é o primeiro assim.
2: da fila, no dia da inauguração lá do, do, do
0: livro. Do lançamento. lançamento. Do livro. Tá
2: bom.
3: Vou autografar
0: para você, Paulo. É isso aí. O, assim... Eu sei que é, preço não quer dizer qualidade, né? Mas qualidade tem um custo, né? É, né? Basta eu chegar eu pegar um Fusca e botar o preço de uma Ferrari que ele não vai ser uma Ferrari, vai ser, continuar sendo um Fusca. Mas a partir de quanto? Quem aí está nos ouvindo, tá assim de, de, de adquirir um, um pointer? É, a partir de quanto? Se eu digo assim, ele, come, ele ele começa a investigar o criador. Né? Porque se ele for lá no OLX, olhar um, um perdigueiro por 100 pila, cara, nem perde tempo. Entendeu? Mas a partir de quanto? É, vocês é, acreditam que, para quem está interessado em comprar, é, vale a pena começar a investigar o, o, o criador. Porque assim, já está um valor que, que, que já dá para cuidar bem do animal e já posso ter a chance de ter um animal de boa qualidade. Pode ser para pet, tá? não precisa ser um animal show que vai participar de exposição ou para um outro criador. Pode ser um pet aí, um, uma família que queira comprar.
3: Olha, eu vou dizer que o Pointer é um cão é um, um barato tá? em relação a outras raças. Eu, outro dia fui procurar um Wippet, é, sobre que o preço é 6 mil reais, o dobro de um point, média, tá? Eu diria que, que para mim, eu acho que não se respeita o criador que oferece seus filhotes menos de R$ 2.500. É, é, é quase falta de respeito consigo mesmo. tá O preço dos bons criadores está é na faixa de R$ 4.000, R$ 3.500, R$ 4.000. Tá? Mas a partir de 2.500, você encontra, porque aí vai depender do local. Você não vai conseguir vender a R$ 4.000 no Nordeste um filhote. Em São Paulo você consegue, no Nordeste é aquilo mais difícil, no Centro Sul já consegue. Então, mas o cara que pede R$ 1.500... Desconfie para que pede tem um agora por 850 por cachorro. Não dá para acreditar nesse cara, entendeu? então é, é isso. Eu, eu diria que a partir de 2.50, considerando a conjuntura de Brasil, ela tem lugar que você não consegue praticar um preço mais alto. Eu diria que a partir de 2500 é um preço razoável. A,
2: a minha média aqui é 2.000 até 2500 no máximo. É... Eu mexo muito com caçador, e caçadão é uma raça muito pão dura. Pobre. Sabe? É, e pão dura também, eles têm dó. Eles esquecem que o principal da caçada é o cachorro. Aí eles gostam de investir em caminhonete, em espingada, e esquecem do
3: cachorro.
2: <risos> é, caçador,
3: caçador realmente não valoriza o, 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 o cachorro, e deveria valorizar, não valoriza não.
0: É, a gente estava é, eu... tendo uma conversa com o pessoal dos ovelheiros é, e, e realmente assim, o, o fazendeiro também não valorizava tanto o, o, os cachorros, assim, mas aos pouquinhos começa a mudar, porque o valor de um peão é bem mais caro do que o valor é, de um é. cachorro. Né? É. É.
3: Mas, mas, por outro lado, também é o seguinte: você não consegue vender um cachorro de pista por 15, por 20, por 25 mil. Um cachorro bom de campo, você vende. Você é, isso é verdade cinco mil, é mil
0: no cachorro que seja é. um trinco no campo
1: um grande caçador você encontra aqui em É isso aí, Marina. É isso aí. Eu 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 aqui também menos de 3 mil não uhum. daí para cima, né?
0: Não legal aqui ó, o pessoal tá te cobrando aqui o João aqui a Vanessa tá te cobrando o livro. 10 anos que o João fala de fazer o livro já passou a hora, né? Tem que fazer sim, por favor. Olha aí, ó. já está com uma pré-venda bem grande aí. ó.
3: É, eu vou o título já tem, né? vai chamar Tudo o que eu aprendi com e sobre os pontos.
0: Aí, ó. Oh.
3: Agora... Né? Mas não vai ser um livro acadêmico, não. Vai ser um livro de depoimento do que eu aprendi. Se está errado, eu não sei. Eu vou dizer o que eu aprendi. Mais ou menos, do que a gente conversou aqui.
0: Show de bola. É... Pessoal, três dicas para quem está começando a criar pointer, que vocês passam aí, para, assim, de repente o cara assim, ah, pô, é uma raça que eu, meu avô, meu pai, enfim, eu tinha, eu gosto, vi tal. e tal, de repente tem um e está fim assim, de, de criar. Três dicasinhas, assim, curtinhas, rapidinhas, papum, para que vocês podem dar para quem está fim assim, de criar. Vou começar pela Marina agora. Vai, Marina, eu,
1: eu sempre digo para quem falar, eu vou criar, é, não, não comece investindo em muitos cães. Comece com poucos cães. É, primeiro, o, o, qual o seu objetivo, né? Para que tipo de, de, de que tipo de cão que você quer? Se é que trabalho, se é show, o ou, ou que linha dentro do show, por exemplo, que linha que você quer, né? Se é americana, se é a inglesa é, e, e vivenciar primeiro é, pista, é, histórias, criadores para depois você é, 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 aumentar o seu plantel. Porque, por, às vezes, você começar com muitos cães, é, depois você não sabe o que fazer com eles, né? É, como é que você vai fazer para aumentar? O que você vai fazer para acasalamentos, vai trabalhando. É, então, que comece com poucos cães, estude bastante, observe bastante. Ah, fora, né? Procura bons, os, 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 bons criadores, né? Que isso é o básico.
2: Olhe. Cara, eu a, a dica para quem vai começar a criar é ter a disponibilidade de tempo para estar com o seu cão. Eles necessitam de de exercício físico, de carinho, né, de atenção, mas principalmente o exercício, porque são cães atletas, né? São cães com vigor, com um ímpeto muito grande. Então, é, a principal dica é essa, que a pessoa disponibilize é, tempo e atenção para eles, assim. O mais é, é isso que a gente já falou aí mesmo, ter, ter a, a, a. O Pointer vai ensinar a pessoa, né? O Pointer vai ensinando no dia a dia o que, que ele vai precisar, o que, que ele. Ele só não faz falar, viu, Eduardo? O resto eles fazem tudo. Quase fala, né, Paulinho? Quase é. fala. Só não vai falar, mas, é, se você tiver um pouquinho de percepção, você vai entender.
1: Ô, Eduardo, o Cesarino falou outro dia uma coisa muito legal, viu? Que quanto mais você fala com eles, mais eles aprendem, viu? Mais não tem falar.
0: Ah, legal. Depois eu quero ver se eu consigo falar com o Cesarino aí, pra matar a saudade aí. Fala, João.
3: Ah, eu acho que o Marina falou uma coisa muito importante, começa devagar. É. Desenvolva o seu projeto, desenvolva o que quer, para o que você quer para você quer criar. É, não crie só no entusiasmo, crie com um projeto, para saber o que você vai perseguir. E é, Venha para os grupos da gente, nós temos o Conselho do Pointer, nós vamos fazer fazemos sempre o papo, venha para o nosso WhatsApp, faça contato com a gente, que vai estar no nosso WhatsApp também, está sempre aberto, deixar quanto mais gente, melhor. Vá nas exposições, vá nos ambientes em que você possa conversar com outros criadores ouça todo mundo, não precisa seguir ninguém ouça todo mundo, desenvolva o seu juízo de valor e tome as suas decisões dentro da, da, daquilo que você desenvolver de, de conhecimento e de fé e de vontade e do seu gosto tá? e, e é isso, é, se baseia não vá, não vá na aventura não vá na empolgação porque tem gente que você começa a, comer, começa a criar com oito point. aí tem oito poes em casa mas daqui a dez anos você está com oito cachorro com dez anos vai hum. fazer o que com oito cachorro com dez anos? Vai, vai, tem um projeto de ter um de 10, um de 9, um de 8, um de 7, porque um de... assim você vai se renovando, vai aprendendo e vai evoluindo com a sua criação Começa com duas fêmeas. Não usa, não precisa macho no início, não. Busca o um macho que você goste, aí depois você segura o um macho já dentro uma, de uma certa convicção. Ou seja, começa devagar
0: e vai em frente. É, até porque não é uma é raça comercial. Se quer ganhar dinheiro, vai procurar outra coisa para fazer. Tá? É, até porque não é uma é. raça comercial, é. né? Não. A gente não. já viu aqui que não é uma raça comercial. É, então assim, vá cultivando a raça, né, começa com dois, depois depois de uns dois anos aí você já a fica com a segunda ninhadinha, alguma coisa assim pra, pra, vá, vá cultivando
2: só, pode só, falar só, pra só, só um, mas o um comentário assim do que o João falou e todo mundo falou, é eu estive na Argentina, o João até teve com a, com, com a gente lá na época assistindo as provas e lá na Argentina tem um criador chamado Orlando Mengo, senhor Orlando Mengo. Isso vai ficar para mim o resto da vida o exemplo desse, desse criador. Ele estava nas provas lá com a bolsa de colostromia, arrastando essa bolsa, mas estava no campo acompanhando a cadela dele que estava lá na prova. E ele vinha de uma luta contra o câncer. Né? E, e o, parece que os médicos tinham dado... É, já um tempo um tempo de de vida para ele ele me falou que estava pensando em colocar que já tinha aposentado parado de criar mas que estava pensando em colocar mais uma cadela em cria para ele ter motivos para viver mais um ano para ele ver os filhotinhos crescendo <risos> e se desenvolvendo então é, eu nunca vou esquecer essa frase do senhor Orlando e, e tá aí mais a demonstração do, do que, que é o pointer na vida de, um, de uma pessoa que que se interessa e que se relaciona com eles
0: ah legal é é, 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 o, é o lado bom da criação né que, que a gente às vezes a gente quando, quando fala com, com clientes e tal a gente às vezes quer justificar um preço por um custo e eu falo gente não justifique cachorro por custo Justifiquem o uhum. cachorro pela alegria que ele vai que ele vai proporcionar por você é, ao longo da vida, aí, né? porque é, é, ninguém, ninguém justifica coisas por custo, né? você não vai comprar um carro e vai dizer, ah, porque o custo de fazer o motor, porque eu pego o ferro, o alumínio, o raio que parta de tal lugar. Agora, por outro lado, quanto que a alegria, quantas histórias, né? quanta experiência de vida que um animal é, traz pra gente, né? quanto a, os criadores são uma fonte de alegria a comunidade, é isso que a gente tem que reforçar e, e... E, e exaltar, né, que é um trabalho que vocês fazem aí, que realmente é, é, muda a e sempre mudar para melhor, né pessoal, papo bom, boa a gente já passou de uma hora e meia é, eu sei que a gente podia ficar batendo o papo aqui sobre pointers até amanhã de manhã, a Marina veio da exposição, o João também veio da exposição, então eles fizeram uma super gentileza também de correr saíram antes do final, tu imagina ficaram um ano
3: sem exposição,
0: gente é, já estava lá com, com a crise de abstinência no talo e eles saíram antes do final para estar aqui com vocês para compartilhar aqui com vocês então assim, muito obrigado João, Marina é, e Paulinho também é, eu vou passar, vou passar a palavra para vocês se despedirem do pessoal e lembra que eu falei no começo vocês esperem que depois a gente volta aqui a começar vou começar com, agora ao é contrário vou começar com o Paulinho então boa noite Paulinho, muito obrigado
2: Gente, obrigado, viu? Foi um prazer muito grande, é sempre uma alegria é, e uma honra estar né, na presença de pessoas ilustres e ilustres pointeristas como o João Galberto, a Marina, que são amigos queridíssimos do meu coração, tenho eles na né, maior estima, todos que, que faz, fizeram parte aí é, dos comentários, é, e agradecer a oportunidade ao Eduardo Muito obrigado, viu Eduardo Porque falar do Pointer é, é só motivo de alegria Só coisa boa A gente não tem nada para falar de mal <risos> Muito obrigado mesmo viu? Tudo de bom para vocês Bom
3: Bem gente, boa noite é... Obrigado também pela, pela
2: oportunidade
3: de ter, tá? me permitindo aí falar de um assunto que eu gosto. Né? Estou sempre disponível para falar de, de ponte, de cachorro em geral. Paulinho, Marina, obrigado pela, pela, pelo papo. É, Eduardo, também obrigado pelo convite. Então, sempre à disposição. Tá? Só lembrando, a gente tem o Conselho Nacional da Raça, é, e, e, que agrega e todo mundo que está interessado. É, quem quiser acompanhar... Eu não vou falar nem do meu canil, estou falando do mesmo Conselho da Raça, que, é pra, pra, que todos os criadores estão lá juntos. Se quiser acompanhar a página no Facebook do Conselho da Raça, acompanha. A gente sempre tem alguns eventos, concurso de fotografia, anuncia as exposições, anuncia as provas de campo. Mas, por favor, é, se gostam do, do Pony, vamos tentar estar tá sempre presente, que a gente aprende muito uns com os outros.
0: Marina.
1: Obrigada, Eduardo oportunidade da gente falar aqui, você já viu que se deixar a gente fala a noite inteira, né? <risos> é, dizer a todos que qualquer dúvida que, que tiverem, a gente está aí é, para ajudar é, à disposição.
0: Então, tá bom. É, aqui eu vou falar aqui com o Zeca, o Zeca falou que as aves também são a mesma coisa. Zeca, eu acho que ave, gato, é, é, peixe, eu acho que a gente a gente os animais nos trazem um vínculo muito muito importante assim eu acho que todo criador é, é, como eu falei ele não importa de qual animal seja né ele traz sempre um valor muito legal para a sociedade é, pessoal então é, obrigado por vocês não esqueça aí ó aí de tapar então, tapa no, 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 no like ali se inscreve no canal se você puder seja membro tá é, ajuda ajuda a manter esse trabalho aí. O Lucas Leite do Céu se tornou membro hoje. Depois, o Lucas manda para a gente aí o, a imagem para a gente botar também ali quando a gente passar. É... Muito obrigado né, é, a todos. Lembrando que a live vai ficar gravada aqui no YouTube, no Facebook e a partir de amanhã ou daqui a pouquinho, se eu, se eu conseguir aqui, já vai estar disponível aí no seu player de música no formato podcast. É, se você quer ver a sua raça aqui, quer ver outro tema, enfim, ou quer saber um assunto da sinofilia, o gato, é, quem sabe, não, até ave, né? É, é, então, de repente, a gente pode, hein, Zeca, quem sabe a gente traz aí até ave, aí, a gente falar um pouquinho. Acesse lá pauta.sistemapet.com e sugira um tema a gente trazer aqui, tá? Semana que vem a gente continua com as nossas lives nos horários tradicionais, tá? Então, quinta-feira às 19h30 com os gatos. É, Sexta-feira assunto de sinofilia em termo geral, né? Então a gente sempre traz um, um com a Georgia e no sábado a gente está aqui de novo trazendo uma nova raça, tá? Então muito obrigado pessoal, bom descanso, boa noite, cuidem-se até semana que vem.